0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2020 da Tupi, é isso mesmo, esse vídeo está sendo gravado é, segundo semestre de 2021, mas como teve pedido de usuário, a gente atende o pedido e faz a análise, pediram aí uma análise anual, né? então a gente vai fazer essa análise aí um pouco retrógrada, mas é isso aí, vamos lá. 2020 o é por que a, a tupira é uma empresa que costumava ter as análises mas por que que não foi feito na época é, a empresa caiu muito no ranking aí da basta né a posição é 70 e tantos hoje em dia e eu costumo fazer as análises das primeiras ranqueadas mais ou menos até as, as 60 primeiras né? para não ficar muita coisa também então, não, não dá conta e a o problema é que muita gente faz faz análise de curto prazo da empresa, né? Quando vai votar no ranking, não tem problema nenhum. Ah, mas só para explicar. Essa situação a gente tem que ter cuidado, principalmente porque a gente teve o ano de 2020 completamente atípico com todos esses impactos aí que a gente já viu em praticamente todas as empresas, por conta da pandemia da Covid-19. E a empresa é, é, é de um setor que foi um dos mais afetados. A Tupi, ela trabalha com... É, vendendo materiais à base de ferro, é, fundição de ferro, para, especialmente para indústria automobilística, né? seja é, é, veículos para comerciais, para transporte, mas também para carros de passeio, pode ser veículos leves, veículos pesados. Tem também a parte de hidráulica, mas foi um setor que praticamente par, ficou paralisado aí por três meses ó, durante 2020 e a empresa teve prejuízo, é, né? No, no, nesse ano passado, né? Então às vezes a gente acha que é uma empresa ruim né? e, e não é, né? A Tupi já tem tem muitos anos aí de bons resultados. Então só que é um setor que você tem que entender que é, pode sofrer em, em situações específicas, né? O setor automotivo é um setor é, bastante arriscado, assim, nesse sentido de, de ter impactos em, em questões econômicas ou questões Especiais, como foi o caso. Mas vamos lá, assim, acho que o é importante a gente ver o que a empresa fez ao longo de 2020 e a recuperação dela. Esse primeiro quadro aqui mostra para gente essa recuperação de volumes, né? Eles fazem uma comparação né, em períodos em relação a 2019. A gente vê como o segundo trimestre, que foi o de maior impacto, a queda muito grande, 61%, e como a queda foi diminuindo, né? Os volumes ainda não se recuperaram em 2020, né? Isso. É, viveria mais para frente, mas você vê uma recuperar no sentido de, de ter crescimento né, em relação a períodos anteriores. Mas teve uma recuperação clara, né, assim a, a, a queda foi foi cada vez menor e terminou o ano aí praticamente é, empatando, né, com, com uma visão aqui de mês a mês. É um cenário é, que parece caótico, mas, mas é um cenário de recuperação. Aqui a gente vai ver um grande resumão aqui dos resultados, né? Aqui são resultados trimestrais, apenas os anuais, obviamente foram todos ruins, né? Todos com queda. A gente vê aqui 1 bilhão e 200 de crescimento, de, de receita no quarto trimestre, um crescimento de 11,6% em relação ao quarto trimestre de 2019. Então, apesar da queda dos volumes, a gente vê uma receita. Retornando aí no quarto trimestre de 2020. O, um lucro bruto de 217 milhões, teve uma, um crescimento de, expressivo aí de 24,6%, com a margem bruta de 17%, também ganhando aí praticamente dois, dois pontos percentuais. E um EBITDA bem forte, né, de 224 é, milhões, mas aqui é, é, precisa fazer o ajuste, né? Nossa que a margem aqui 17,7% a margem ebitda maior que que a margem bruta né mas aí a gente faz essa empresa ela tem uma característica que ela tem o cpv né o custo dos produtos vendidos é, é onde tem o impacto maior na margem e em relação a despesas operacionais dela é muito menor então por isso você não às vezes você vai ver um, um ebitda muito próximo de um lucro bruto né mas a gente tem que ajustar esse ebista para ter uma realidade. O ebista ajustado foi de 185 milhões com uma margem de 14,6%. Que foi um ebista muito bom, né? foi um recorde para um quarto trimestre, o que mostra a recuperação da empresa, a resiliência da empresa, mesmo ainda tendo um cenário de volumes impactados. A geração de caixa voltou no quarto tri, né? com uma geração de caixa muito prejudicada ao longo do ano, mas no último tri 255 milhões e a empresa voltou a ter lucro, né? 86 milhões uma margem de 6,8% é, versus os 72 milhões do, do quarto trimestre de 19, né? Uma boa posição de caixa aqui de 1,4 bi e uma, eu vou falar mais aqui da questão da, da alavancagem no final, né? Terminou em 1,32 vezes né? a gente fala mais em mais para frente, que ela começa a entrar em detalhes, né? A gente vê como que essa empresa tem uma uh, um volume dependente do mercado externo, né? Praticamente 80%, e foi o mercado que sofreu mais ao longo do ano, inclusive no último tri ainda não tinha se recuperado volume. o volume, mercado interno começou a recuperar volume no último tri, é, tem um percentual pequeno, mas ajuda obviamente no resultado geral e aqui a gente vê claramente, né? Que a cada trimestre é, com 2019 tendo volumes muito maiores do que em 2020, só no último tri aqui a gente, a gente vê uma, esse descasamento menor, né? mas ainda com uma, uma certa queda. E uma recuperação sequencial, aqui a queda de volume no ano foi de 30,7% e aqui a gente vê receita já se recuperando no quarto tri, nos dois mercados, né? 82% da receita vem do mercado externo. E a maior parte disso vem do, da América do Norte, né? Que é 65,5% da NAFTA. Ou do NAFTA, não sei. Uh, aqui a gente vê é, a recuperação de receitas no terceiro no terceiro, no quarto tri, né? O quarto tri já representando um crescimento em relação a 2019. Mas a receita do ano caiu 17,5%. Achei até que foi uma queda pequena aqui, diante do, de um cenário de. De paralisação, é, março, abril e maio, e em alguns momentos, uma paralisação total né, da empresa, por conta da pandemia. Aqui, eu tinha falado da, do, do, onde, onde para quem ela vende, né, para que setor, a gente vê que a grande maioria é veículos comerciais e off-road. Tem um pequeno percentual de carros de passeio e, e de hidra, hidráulica. E esses veículos comerciais aqui podem ser leves, médios e pesados. Aqui a gente vai ver a parte de custos, né? É, o CPV teve bastante impacto, isso a gente viu em várias empresas, né? no fim do ano houve um, uma inflação muito grande em cima de matérias-primas, é, insumos, de, de commodities, e a gente vê aqui que a, a principal composição do custo dos, de dos produtos vendidos é de matéria-prima, né? então 53%, isso sofreu uma... Uma inflação muito grande e gerou um aumento do CPV aqui, um, é 9,2% de aumento de, de, C, de CPV. E olha a diferença do, do CPV para despesas operacionais, né? praticamente 10% é, de despesa em relação ao CPV. Então, o impacto vai ser sempre no maior, no que acontece no, CPB, no CPV. Muito embora a empresa tenha ganhado a eficiência aqui em custos, né, ao longo do ano, ela conseguiu mitigar esses um pouco os efeitos aí da, da inflação com um ganho de eficiência. E aqui a gente vê o operacional da empresa e o lucro, né? Aqui já tá o está o EBITDA ajustado. A gente vê como que 2020 é, sofreu, né? Teve até um prejuízo operacional aqui no segundo tri, onde foi o pico da pandemia em termos de impacto, né? E no quarto tri já uma recuperação com o crescimento de EBITDA em relação ao trimestre ao último trimestre de 2019, né, 5 milhões de EBITDA aqui e terceiro trimestre também é, veio veio bem, né? Então isso ajudou a mitigar os efeitos do do primeiro semestre do ano, principalmente do segundo tri, tanto que a gente vê um EBITDA anual de 605 milhões, com uma queda de 14%, que também, na minha opinião, é uma queda bem aceitável, né? É, considerando todo, todo um contexto, né? É então, uma margem até, é, um ganho de margem, né? Que tem a ver com o um ganho de eficiência da empresa. Apesar da queda de EBITDA, a gente teve um certo ganho de margem aqui. E o lucro líquido, claro, né? Muito afetado, com prejuízo em dois períodos do ano. E no ano, no, em 2020, com 76 milhões de prejuízo, com bastante queda de margem, obviamente, né? Mas isso é algo bem momentâneo, né? É só para dar um, como a gente já tem o né, resultado de 2021 é, o primeiro tri de 2021 ainda teve um pouco de prejuízo, menor, mas teve e, mas o resultado do segundo tri de 2021 já veio muito forte, já com, com recuperação então é questão de, de, do setor voltar é, relativamente a, a uma normalidade para a empresa voltar a ter uma performance é, boa que, que costumou, costumou Vinha tendo, né, nos últimos nos últimos anos aí, pré-pandemia. Esse resultado ajustado aqui teve teve ajustes nos dois anos, é, teve muita questão relacionada à impairment e, e teve outros aí, questões de créditos fiscais, que a gente também viu aí em várias empresas. Então, por a gente tem que ajustar o resultado para ter uma realidade, uma normalização melhor é, desse resultado. Empresa deu uma segurada nos investimentos para poupar caixa, né? É, você vê uma queda bem grande aqui no, no trimestre. O fluxo de caixa operacional que se recuperou bem forte, eu já tinha falado isso lá no início, no, no fim do ano: né? 255 milhões de fluxo de caixa operacional. E no terceiro tri já tinha sido é, interessante, né? E, e no primeiro semestre, é, geração de caixa negativa. Né? E aqui o endividamento. Prometi que ia falar com um pouco mais de detalhes. A gente vê a é, caixa aqui de 1,4 é, bi e uma dívida bruta de 2,2 bi. Né? Então, a gente vai ter um endividamento líquido aí de uns 800, em torno de 800 é, milhões. É isso. Aqui a relação da alavancagem. né Dívida líquida sobre a BIT está ajustada, anual a gente vê uma recuperação ao longo do ano, né, chegou a um pico lá de 2,65 vezes, que é uma alavancagem que a empresa não costuma operar, mas diante de todo o cenário com queda abrupta do, do EBITDA, é, isso não tinha como ser diferente, mas você vê uma recuperação aí agora em valores que a empresa costumava praticar aí ao longo de 2019, né, então uma alavancagem moderada e tranquila, saudável, né. Para, para como a empresa é tocada né? com a sua geração de caixa, um dura 32 vezes, bem tranquilo. Então é isso, é um resultado que precisa ser contextualizado. né? Acho que a empresa fez o seu dever de casa de mitigar os impactos e se preparou para esse novo cenário. Tanto que a gente já vê atualmente a empresa voltando a performar de uma maneira é, melhor. Né? Então é ter calma né? para, para, para todas as empresas, tudo com, com relação ao investimento a gente tem que ter calma. E existem cenários que vão surgir adversos, isso é normal e às vezes esse cenário pode durar até bastante tempo, então a gente tem que estar sempre com pensamentos de longo prazo entender a empresa, entender o que ela faz e como ela reage às situações adversas. Um abraço!